0: willkommen liebe Mordis zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin wie immer
1: Melli und ich bin Fuxi. Wir begrüßen
0: euch heute zu einer neuen Folge und ich bin wieder im Alphabet an der Reihe mit R. Könnt ihr schon erahnen, um welches Überthema es sich handelt?
1: Und alle werden jetzt antworten und wir werden die Antwort nicht hören. Ja, sie werden antworten, weil sie vor allem auch schon gesehen haben, was in der
0: Folgenbeschreibung steht. Ja. Ähm, ich bin auf den Fall gekommen, wie so häufig bei der Recherche eigentlich nach einem anderen Fall, witzigerweise. Und dann dachte ich mir, hm, der passt eigentlich auch ziemlich gut. Und da ich ja auch weiß, dass du auch in Richtung Politik studiert hast, könnte dich das auch heute interessieren.
1: Oh ja, aber ich glaube, ich kenne den Fall an sich nicht. Vielleicht mal gehört irgendwo in den Zeitungen, aber nicht auf gar keinen Fall im Detail. Nee, der ist auch wirklich nicht
0: so bekannt, zumindest nicht in Deutschland, aber in ganz Spanien kennt man den Fall und spricht auch noch heute über die Hintergründe der Tat und vor allem auch über das Opfer. Hm. Es geht mich heute um den Mord an einer der bekanntesten Politikerinnen Spaniens, die zuerst als aufstrebender Stern in der Politik und als Hoffnung für die ganze Gemeinde sehen wurde, aber dann ihre dominante Art und ihr skrupelloses Verhalten wurden ihr dann doch leider zum Verhängnis. Aber wir sind ja natürlich nicht bei P wie Politik. Mir fällt gerade auf, ich habe das Überthema noch gar nicht gedroppt.
1: Denn wir sind bei R wie Rache. Ja, bin ich echt sehr gespannt, wie das da zusammenhängt. Mhm. Und ich möchte
0: direkt mal eine Frage aufwerfen, die wir später sehr gerne diskutieren können, wenn du den Fall gehört hast. Denn ich habe mich die ganze Zeit über gefragt, ob es diesen Mord gegeben hätte, wenn das Opfer nicht eine Frau, sondern ein Mann gewesen wäre. Also wenn wir hier heute mhm. nicht über eine Politikerin sprechen würden, sondern über einen Politiker. Ja. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal in das ganze Geschehen ein. Nämlich begeben wir uns ins Jahr 2014 an einen sonnigen Nachmittag im Mai. An diesem Tag soll eine Wahlkampfveranstaltung der Partido Popular, kurz PP, stattfinden. Die Partido Popular ist die konservative Volkspartei des Landes. Und natürlich darf an so einem wichtigen Tag nicht die wichtigste Frau der Partei fehlen. Nämlich ist das die zierliche, blonde Isabel Carrasco. Wie immer läuft sie topgestylt durch die Straßen Leons und sie muss sich sehr beeilen, um pünktlich anzukommen. Treffpunkt war das Headquarter der PP, wo ein Minivan auf sie wartete, um sie zu der Veranstaltung mit dem Premierminister Mariano Rajoy zu bringen. Und optisch hätte Isabel Carrasco tatsächlich auch in ein Modemagazin passen können, denn sie trug an diesem Tag eine lila Jacke mit pinken Ärmeln, eine schwarze Hose von Chloe und fuchsiafarbene Plateau-Highheels, die perfekt mit ihrer Jacke zusammenpassten. Dazu die topgestylte Frisur und Carrasco war fertig gestylt. Und jeder in Leon kannte sie. Nicht nur, weil sie immer zurechtgemacht war, sondern weil sie die Regierungschefin der Provinz Leons war. Doch nicht nur sie war an diesem Tag unterwegs. Auf der Fußgängerbrücke tummelten sich viele Menschen und besonders eine Person fiel ins Auge. Eine Frau, die Isabelle bereits seit ihrer Wohnungstür verfolgte. Durch einen Schal, einen Parker und eine Kapuze ist sie zwar nicht zu erkennen, aber hätte sich Isabelle einmal umgeschaut, wäre ihr mit Sicherheit dieser pas aufgefallen. Mit zielstrebigen Schritten näherte sich die unbekannte Carrasco. Sie wusste ganz genau, dass nun ihre Chance gekommen war. Jetzt oder nie. Sie hatte ihr ganzes Leben zerstört. Es hätte einfach alles anders laufen können. Sie war schuld und jetzt wollte sie Rache. Wenige Augenblicke später ertönten Schüsse durch die Straßen Leons. Alles wurde still, das Tummeln endete und als alle sahen, was geschehen war, entwickelte sich Panik. Isabel Carrasco war tot. Sie lag am Boden und rührte sich nicht mehr. Sie wurde förmlich hingerichtet. Ein Schuss in den Rücken, zwei in den Kopf. Aber von der vermummten Person war nichts mehr zu sehen. Mhm, krass. Mhm. Aber jetzt müssen wir auch erstmal klären, wer Isabel Carrasco eigentlich war. Ich habe ja schon gesagt, dass sie Regierungschefin war und dass sie auch die wichtigste Person der PP war. Aber was hat eigentlich zu dieser Tat geführt und wer würde sich eigentlich ihren Tod wünschen? Isabel Carrasco wurde am 4. März 1955 in einem armen Dorf in der Nähe von Leon geboren. Ihre Eltern lebten in sehr bescheidenen Verhältnissen. Ihr Vater war Eisenbahner und ihre Mutter war Hausfrau. Aber schon früh wusste Isabel, dass so ein Leben ihr nicht genug war. Sie wollte einfach mehr machen und schon früh entwickelte sie einen sehr großen Ehrgeiz. Sie gehörte auch zu der Generation von Spaniern, die aufwuchsen, als das Land die rechtsgerichtete katholische Diktatur von General Franco hinter sich ließ und sich dann der Demokratie zuwandte. Und vor allem für Frauen in dieser Zeit war das ein Umbruch, denn sie brauchten bis dahin eigentlich immer die Unterschrift ihres Mannes, um ein Bankkonto zu eröffnen und sie durften sich auch nicht rechtlich scheiden lassen. Und obwohl das Land in diesem Umbruch steckte, waren diese ganzen Möglichkeiten trotzdem eher denjenigen vorbehalten, die in privilegierten Verhältnissen hineingeboren wurden. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass Carrasco aus sehr bescheidenen Verhältnissen stammte, also war der einzige Weg, aus dem Ganzen herauszukommen, ihr Ehrgeiz. Und deshalb strengte sie sich auch extrem an, in der Schule Erfolg zu haben, Sie lernte Tag und Nacht und wollte auch immer die Beste sein. Und tatsächlich zahlte sich das auch aus, denn sie bekam sehr, sehr gute Noten und sie wurde sogar zur Klassenbesten. Als sie dann die Schule beendete, fing sie ein Jurastudium an und bestand die hart umkämpften Prüfungen für den öffentlichen Dienst, um dann eine der jüngsten Steuerprüferinnen Spaniens zu werden. Ein Freund von damals erinnert sich, Schon als junge Frau waren ihre Energie und ihr Charisma legendär. Ebenso wie ihr Temperament. Ich erinnere mich sogar daran, dass sie an ihrem Hochzeitstag wütend war. Also vielleicht bekommt man dadurch schon ein kleines Bild von ihr. Kurze Zeit später tritt sie dann in die Partido Popular ein, also kurz PP, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, das ist ja die konservative Volkspartei Spaniens. Und mit 25 ging dann aus einer kurzen Ehe ihre Tochter Loreto hervor. Kurz nach der Geburt verließ sie dann aber ihren Mann, die hatte irgendwie nicht so Lust auf ihn, und entschied sich dafür, dann die Karriereleiter aufzusteigen.
1: Aber das Kind war dann bei ihr, oder? Mhm. Hm.
0: Ja. Aber man muss auch sagen, sie hatte sehr früh auch schon sehr viele Nannies für die Kleine. Denn im Grunde interessierte sich Isabel eher für sich selbst als für die anderen.
1: Ja, und es klingt auch so, als ob sie auch nicht so die Zeit gehabt hätte, alleine für ein Kind. Ja, das sowieso. Denn das merkt man jetzt auch,
0: im Jahr 1987 wurde sie dann im Alter von gerade mal 32 Jahren die Abgeordnete der Regionalregierung der Provinz Leon. Und ihr Aufstieg endete hier auch nicht. Denn 1995, da war sie auch erst 40 Jahre alt, wurde sie zur Finanzministerin der Region gewählt und acht Jahre später dann auch noch zur Senatorin in Madrid. Hm. Im Jahr 2007 erreichte sie dann ihren Karrierehöhepunkt, würde ich mal sagen, denn da wurde sie zur Präsidentin der Provinzverwaltung Leons ernannt. Und das ist die wichtigste und höchste Stelle in der Lokalpolitik. Und anfangs liebte die Bevölkerung Isabel. Auch ihre Politikerkollegen waren super angetan von ihr. Sie war total ambitioniert, zielstrebig und was sie anfing, beendete sie auch. In der Presse wurde sie dann auch hochgelobt, denn Leon hatte auch bis zu ihr auch noch nie eine Frau an der Macht gesehen. Es gibt eine Journalistin namens Susanna Vergara und sie schrieb in einem Artikel über Isabel. Sie war jung, ungehemmt, klug und fähig. Es war, als würde man eine Bombe in einer Welt voller Männer platzieren. <lacht> Aber Isabelle war tatsächlich so eine Art Bombe, denn sie war auch sehr unberechenbar. Manchmal bekam sie einfach plötzliche Wutausbrüche und war überhaupt nicht mehr zu stoppen, wenn sie in Rage war. Sie war außerdem sehr vulgär. Und ihre Sprache passte eigentlich überhaupt nicht zu der einer Politikerin. Und vor allem auch bei öffentlichen Veranstaltungen nahm sie kein Blatt vor den Mund. Sie weigerte sich auch, sich den Erwartungen zu beugen, wie sich eine Frau kleiden, sprechen oder sich verhalten sollte. Was ich aber auch gar nicht so schlecht finde, denn... Wir leben in einer Welt, wo wir eigentlich gleichberechtigt sein sollten mit den Männern, und warum werden dann an Frauen andere Erwartungen gestellt als an Männer? Hm. Nur sie sagte das aber auch frech heraus, denn zum Beispiel bei einer Veranstaltung sagte sie, ich gehe ins Bett mit wem ich will, denn ich bin eine freie Frau. Ja. Also das muss man sich mal von einer Politikerin vorstellen. Und ihre berühmten Ausraster waren ohnehin, Legendär. Vor allem für die Personen, die mit ihr zusammenarbeiten mussten. Einen weiteren Fauxpas erlaubte sich Isabelle auch, als sie sich weigerte, im Palast von Leon das Bild ihres Vorgängers aufzuhängen. So war Schmach. das eigentlich Tradition. Und weißt du, was sie stattdessen aufhängte? Ein Bild von sich. Exakt. <lacht> es war ja auch einfach egal, was die anderen dazu sagten. Aber bei dieser Art von Provokation blieb es dann nicht, denn zum Beispiel bei einer anderen Wahlkampfveranstaltung kam sie mit einem straßbesetzten Halsband, auf dem groß
1: Sex stand vor die Kameras. Mhm. Voll komisch für eine konservative Partei, oder? Ja, total. Aber sie war in manchen Dingen
0: einfach überhaupt nicht konservativ. Und vor allem diese Art führte dazu, dass die meisten konservativen Spanier sie dann auch gefressen hatten. Also die war einfach super unsympathisch für die. Hm. Bald gab es dann auch noch weitere Headlines, als sie dann zum Beispiel über ihre zahlreichen Schönheitsoperationen erzählte und sogar ihre Narben hinterm Ohr in die Kamera zeigte und ganz stolz sagte, irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man es einfach tun muss. Weil sie Segelohren hatte oder wie? Nee, weil sie sich hat das Gesicht lüften lassen. Ach so, ach so. Mhm. Und viele dachten ja am Anfang, dass Isabel frischen Wind in die Lokalpolitik bringen würde. Aber das stellte sich dann einfach für viele als Fehler heraus. Und jetzt dachte ich das erste Mal, hätte man so über einen Mann gesprochen? Hätte der gesagt im Fernsehen, ich schlafe mit wem ich möchte, hätte man das dann so kritisiert oder sieht man das
1: nur so, weil das eine Frau gesagt hat? Also ich glaube, im Bereich Politik eh schwierig, aber als mhm. Frau noch skandalöser, mhm. sage ich mal. Ja, und sie hat halt auch wirklich provoziert, auch mhm. mit diesem
0: straßbesetzten Halsband. Ich meine, stell dir mal vor, ein Ministerpräsident oder eine Ministerpräsidentin kommt dann mit so einem Halsband zu einer Wahlveranstaltung. Mhm. Ja. Aber das Ganze ließ Isabel kalt, denn sie regierte dann weiter mit eiserner Faust. Und viele sagten, sie sei schlimmer als so mancher männlicher Vorgänger vor ihr. Ihre Mitarbeiter mussten oft bis spät in die Nacht arbeiten und sie war sehr unhöflich ihnen gegenüber. Sobald sie dann von einem von ihnen kritisiert wurde, wurde Isabel super panisch und paranoid und sie vertraute deshalb auch niemandem. Viele Aufgaben, die ihre Vorgänger eigentlich an die Mitarbeiter weiter delegierten, machte Isabelle lieber selbst. Man könnte jetzt denken, dass sie vielleicht eine Art kleiner Workaholic war, aber
1: viele vermuteten hinter diesem Verhalten eher Korruption. Hm. Ich musste auch gerade so ein bisschen an diesen einen Fall denken. In, wo war das? Irgendwo in den USA, diese eine Schatzmeisterin von so einer Stadt das Geld unterschlagen hat. Mhm. Habe ich auch schon gehört, ja.
0: Ja, weil wenn du in so einer Position bist und dir keiner über die Schulter schaut, dann mhm. hat auch niemand den Überblick über manche Prozesse, die da einfach laufen. Ja. Und es gibt hier sogar einen Fall, bei dem ganz kurz gegen Isabel Carrasco ermittelt wurde, denn kurz nach ihrem Amtseintritt wurden 40 Verwaltungsbeamte mit einem Arbeitsvertrag auf Lebenszeit neu eingestellt. Mhm. Und alle diese Verwaltungsbeamte hatten Kontakte zur Partei, also der PP, und auch zu Carrasco selbst. Ihr Schwager oder so. Ja, oder waren dann irgendwie schon jahrelang mit ihr in der Partei und arbeiteten zusammen oder sowas. Mhm. Und vor allem ist das Ganze aufgefallen, weil jeder Verwaltungsbeamte bei der Neueinstellung erstmal so eine Art Eignungstest oder Eignungsprüfung absolvieren muss. Und noch nie haben Neueingestellte besser abgeschnitten als diese 40 die quasi dann nach Carrasco kam. aber Wahrscheinlich die Ergebnisse vorher bekommen. Genau, genau. Es war eigentlich klar, dass Carrasco ihnen irgendwie die Prüfungsergebnisse oder die Fragen hat zukommen lassen. Hm. Aber man konnte ihr nichts nachweisen. Deswegen wurde das Ganze eingestellt. Das ging natürlich trotzdem durch die Medien. Und ein Großteil Leons war sich sicher, dass sie korrupt war, aber dass Isabelle einfach viel zu schlau war, und ihre Taten sehr gut vertuschen konnte. Aber im genauen Gegensatz zu diesen Vermutungen stand, dass Isabels größten Feinde in der Politik die reichen und mächtigen Firmenbosse in Leon waren. Denn Isabel Carrascos Ziel war es eigentlich, Vetternwirtschaft und Korruption den Gar auszumachen, Also gerade was diese großen Firmen angeht. Also dass zum Beispiel Immobiliengesellschaften die Aufträge von anderen großen Firmen an Land zogen, weil sich irgendwer beim Golfspielen kannte oder so. Hm. Und das machte sie auch ziemlich gut. Also sie konnte dem tatsächlich so ein bisschen den Chaos machen. Aber dadurch machte sie sich natürlich auch eben diese mächtigen Bosse auch zu Feinden. Im Jahr 2007 lernte Isabelle dann eine junge, zielstrebige Angestellte der Provinzverwaltung in Leon kennen. Calasco war kurz vorher ins Amt gewählt worden und diese junge, ambitionierte Frau gefiel ihr sehr, sehr gut, denn sie erinnerte sie an sich selbst. Und Isabel beschloss daraufhin, sich ihr anzunehmen und so eine Art Mentorin für sie zu werden. Hm. Der Name der Frau war Triana Martinez. Was Isabel aber nicht wusste, war, dass dieses Kennenlernen später tatsächlich ihren Tod bedeuten sollte.
1: Hm, war sie die vermummte Person? Hm, who knows?
0: Aber dadurch, dass ich jetzt gleich mehr über Triana erzählen möchte, könnt ihr schon mal erahnen, dass sie auf jeden Fall keine unwichtige Rolle bei dem Tod von Isabel spielen wird. Zu Triana Martinez. Sie wuchs in sehr behüteten Verhältnissen auf. Ihre Mutter war Hausfrau und ihr Vater war ein hochrangiger Polizeioffizier. Und Triana war schon immer eher ein Mamakind gewesen. Was auch kein Wunder war, denn Monserrat Gonzales, also ihre Mutter, widmete sich seit Trianas Geburt voll und ganz ihrer Erziehung. Und die beiden waren auch ein Herz und eine Seele. Freunde der Familie scherzten, dass wenn Triana einmal heiraten würde, Monserrat bei dem Paar einziehen müsste. <lacht> Tatsächlich spielte in Trianas Kindheit ihr Vater keine große Rolle. Er musste auch sehr viel arbeiten und dadurch, dass Triana sowieso eher ein Mamakind war, hielt er sich dann auch einfach ein bisschen raus. Ich glaube, er fand es einfach sehr viel bequemer, dass er die Erziehung abgeben konnte. Ja, hat man
1: ja auch oft. Ja.
0: Monserrat sagte auch, das war auch überhaupt nicht schlimm, denn sie verwöhnte ihre Tochter sehr, sehr gerne und wollte sie auch mit allem ausstatten, was sie brauchte. Vor allem wollte sie ihr die Kindheit geben, die sie selbst nie hatte. Triana durfte daraufhin eine Privatschule besuchen, ähm, brachte auch immer die besten Noten nach Hause, aber sie war trotzdem nicht wirklich beliebt in der Schule denn sie galt eher als verwöhntes Mutterkind, die bei jedem kleinen Vorfall sofort anfing zu weinen und petzen gehen wollte. Nach ihrem Abschluss zog sie dann von zu Hause aus und begann ein Studium in der Fernmeldetechnik. Als sie dann ein Auslandsjahr in Ulm absolvieren musste, besuchte ihre Mutter sie regelmäßig. Also sie war gerade mal ein Jahr weg, und ihre Mutter kam irgendwie fünf, sechs Mal nach Ulm, um bei ihrer Tochter zu sein. Richtiges Auslandssemester. Mhm. Ja, normalerweise zelebrierst du das ja ohne Eltern, ein Jahr weg. Wirklich mal komplett in Abstand genießen. Aber die beiden konnten einfach nicht
1: ohne einander. Also von beiden Seiten kam das. Mhm. Hm. Nicht irgendwie von so einer helikopter -Mom. Naja, ich glaube, das hat
0: damit angefangen, aber dadurch, dass Rihanna immer so nah an ihrer Mutter war, hat sich das dann, glaube ich, irgendwann mal in so eine Art Freundschaft entwickelt. Mhm. Die beiden teilten vor allem eine ganz wichtige Vorliebe, nämlich war das Luxus. Mhm. Luxus, den sich die beiden eigentlich überhaupt nicht leisten konnten. Ich habe ja vorhin gesagt, dass lediglich der Vater arbeiten ging. Er hatte zwar einen hochrangigen Beruf bei der Polizei und verdiente auch nicht schlecht, aber trotzdem verdiente er nicht so viel, wie Monserrat und Triana ausgeben konnten. <lacht> Denn die beiden kauften sich immer nur die teuersten Luxus- und Designer-Klamotten. Und ihre Freunde fragten sich auch immer, woher die beiden bitte das ganze Geld dafür nahmen, weil ja schließlich nur der Mann arbeitete. In einem Jahr erzählte eine Freundin, machten Monserrat und Rihanna Urlaub in der Villa Padierna. Das ist ein Fünf-Sterne-Spa-Hotel in Marbella, das zum Beispiel schon Michelle Obama beherbergt hatte. Also kann man sich vorstellen, was da eine Nacht kostet. Aber dann im Jahr 2003 musste Monserrat mit ihrem Mann nach Astorga ziehen. Das ist eine kleine Stadt nördlich von Leon. Denn er hatte eine neue Stelle als Polizeichef angeboten bekommen und nahm die auch gerne an. Das bedeutete zwar auch mehr Gehalt, aber jetzt war Montserrat nicht mehr in der tollen großen Stadt Leon, sondern nur in so einer kleinen, ja, verschlafenen Vorstadt. Und dort gab es dann keine Designergeschäfte mehr, keine fancy Restaurants oder Hotels, und auch die Leute zogen sich halt nicht nach Monserrats Geschmack an. Und eigentlich hatte sie ja mit ihrer Tochter immer von großem Erfolg und Luxus geträumt, aber das Ganze gab es dort einfach nicht mehr. Sie verweigerte auch so ein bisschen Anschluss zu finden in der kleinen Gemeinde, denn sie sagte nicht mal den Bewohnern morgens Hallo oder beim Bäcker, sondern ignorierte einfach alles und jeden um sie herum. Als dann Triana nach ihrem Studium wieder zurück nach Leon zog, war ihre Mutter dann überglücklich. Denn endlich war ihre kleine Tochter wieder zurück bei ihr und sie konnte sie jetzt auch regelmäßig in Leon besuchen.
1: Und dann Sleepover.
0: Mhm. Schön teures Sushi bestellen und äh, mit ein paar Markenklamotten hier Modenschau machen. Ja. Tatsächlich gehörte die Familie von Triana auch schon jahrelang derselben Partei wie Carrasco an, also der Partido Popular. Und dank dieser Zugehörigkeit bekam Triana dann auch eine Anstellung bei der Provinzverwaltung in Leon. Und wie wir uns erinnern, hier arbeitete ja auch Isabel Carrasco. Und genau hier kreuzten sich auch die Wege der beiden. Wie ich ja schon gesagt hatte, war Triana ja sehr zielstrebig und ehrgeizig und erinnerte Isabel stark an sie selbst. Also beschloss sie, Triana unter ihre Fittiche zu nehmen und sie zu so etwas wie ihrer persönlichen Assistentin zu machen.
2: Mhm.
0: Und das nahm sie dann auch wirklich sehr wörtlich, denn Carrasco forderte Triana rund um die Uhr an. Sie soll sie sogar zu sich nach Hause zitiert haben, um ihr bei der Installation ihres Kabelfernsehers zu helfen. <lacht> Aber obwohl Isabel sie auch so ein bisschen ausnutzte, beruhte das Ganze auf Gegenseitigkeit. Und es entwickelte sich auch so eine Art Freundschaft zwischen den beiden. Denn natürlich erhoffte sich auch Triana Vorteile durch die Freundschaft mit Isabel. Denn sie träumte ja auch von einer großen Karriere in der Politik. Und vor allem wollte sie sich mit Carrasco gutstellen, um eventuell auch eine dieser begehrten Stellen auf Lebenszeit zu ergattern. Und tatsächlich standen ihre Chancen darauf auch nicht schlecht. Sie kandidierte 2009 im Gemeinderat in Astorga, also wo ihre Familie noch lebte. Und daraufhin versprach Isabel ihr eine Festanstellung. Dazu musste sie ja nur diese berüchtigte Prüfung ablegen, aber das sollte für Triana ja kein Problem sein. Auf so eine Stelle konnte sich theoretisch jeder bewerben, aber... Triana sollte natürlich bevorzugt werden, sagte Carrasco ihr. Und Triana hoffte auch, dass sie von Isabel ohnehin die Testergebnisse bekommen würde, so wie es ja auch dieses Gerücht besagte, das es damals über Isabel gab. Aber dann im Januar 2010 kippte die Stimmung zwischen den beiden. Zu dieser Zeit bemerkten Isabel Carrascos Mitarbeiter, dass Isabel und Triana, immer wieder lautstark miteinander stritten. Man hat nicht wirklich rausgehört, worum es dabei ging, aber Carrasco soll Triana dabei gewarnt haben, dass sie entweder eine Verbündete oder eine Feindin sein könne. Erst später, im Gerichtsverfahren, stellte sich dann das vermeintliche Motiv für die Streitigkeiten heraus, aber ob das wirklich so war, weiß man nicht. Also ob sich das Triana nicht vielleicht im Nachhinein ausgedacht hat.
1: Ja, wir können ja nur noch eine Seite hören. Mhm. Triana behauptet
0: nämlich, dass sie eines Abends bei Carrasco zu Hause war. Dabei saßen die beiden auf dem Sofa und Carrasco kam ganz nah an Triana heran, um scheinbar an ihrem Parfum zu riechen. Dann küsste sie sie auf den Mund und Triana sagte, sie hätte Angst gehabt, dass Carrasco versuchen würde, sie zu berühren. Sie soll wohl ihren Arm um sie gelegt haben, um sie daran zu hindern, wieder zu gehen. Triana sagt auch, dass es ihr dann irgendwann gelang, zu entkommen und seitdem die Stimmung zwischen den beiden
1: komisch war. Verständlicherweise, wenn das alles stimmt.
0: Ja, wenn das alles stimmt. Es wurden dann auch Freunde von Isabel gefragt, ob sie vielleicht wüssten, ob sie vielleicht doch auf Frauen bisexuell stand, ja, oder bisexuell war. Aber die Freunde und auch sehr enge Freunde stritten das komplett ab. Denn Isabelle soll scheinbar nie Interesse an Frauen gehabt haben. Ich meine, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken. Man
1: weiß nicht, was in ihr vor sich ging, ob sie vielleicht doch das Interesse hatte. Aber das ist, was die Freunde sagen. Mhm. Ja, und wenn sie so oft mit allen anderen Dingen umgeht, dann wäre es bestimmt auch kein Problem für sie gewesen zu sagen, ich stehe auf Frauen. Mhm, ja, das dachte ich auch. Aber auch ganz egal, was zwischen den beiden passiert ist.
0: Denn diese Tatsache oder dieses Verhältnis, das zwischen den beiden dadurch entstand, führte dazu, dass Trianas Karriere tatsächlich endete. Denn kurz bevor sie die Prüfung zur Festanstellung ablegen sollte, schrieb sie Carrasco noch eine SMS. Was ich irgendwie auch ein bisschen dreist finde. Also du hast eigentlich Streit mit ihr und dann schreibst du ihr trotzdem noch. Und zwar schreibt sie
1: ihr... Entschuldige,
0: dass ich dich störe, aber die Prüfung ist morgen und ich brauche deine Hilfe, um zu bestehen.
1: Hm, das sind die Richtigen. Hm. Das dachte sich Isabelle auch
0: und antwortete einfach nicht auf diese Nachricht. Stattdessen tauchte an dem Tag dann noch ein weiterer Kandidat auf und ging angeblich mit der Prüferin weg, um mit ihr irgendwas zu besprechen. Also irgendwie so eine ganz komische Situation. Und tatsächlich wurde die offene Stelle dann auch an diesen Kandidaten vergeben und Triana fiel durch die Prüfung. Dadurch, dass sie jetzt durch die Prüfung gefallen war, hatte sie natürlich kein Recht auf diese Stelle auf Lebenszeit und musste wieder in ihre befristete Stelle zurückkehren, die tatsächlich auch ausgelaufen ist. Also es wurde einfach auch nicht verlängert, ihr Vertrag. Ja. Und außerdem verlor sie dann auch die Stelle im Gemeinderat. Hm. Plötzlich wurde Triana auch aufgefordert, 11.000 Euro ihres zu viel gezahlten Gehalts an die Verwaltung zurückzubezahlen. Und das Finanzamt meldete sich wegen einer Rückzahlung von 6.000 Euro. Alles ganz plötzlich, nachdem sie dann ihren Job verloren hatte.
1: Und das war alles berechtigt oder kommst du dazu
0: gleich? Naja, es ist nicht ganz klar, ob es berechtigt war. Das konnte sich zum Schluss nicht mehr wirklich klären lassen. Triana bezahlte das Geld, war dann aber quasi pleite, nachdem hm. sie diese 11.000 Euro zu viel Gehalt zurückbezahlt hatte. Und es war eigentlich auch klar, dass Isabel Carrasco dafür verantwortlich war, denn sie hatte auch Kontakte zur Finanzverwaltung. Also sie wusste, was wer verdiente. Für sie wäre es ein leichtes gewesen, da ein bisschen rumzutricksen. Und auch für die Mutter Monserrat war klar, wer an allem Schuld hatte. Doch Triana ließ sich erstmal nicht unterkriegen. Sie war noch immer sehr zielstrebig und bewarb sich dann auf diverse neue Stellen. Aber überall erhielt sie Absagen. Und auch jetzt macht ihre Mutter wieder Isabel dafür verantwortlich. Denn sie glaubte, dass Carrasco ihre Verbindungen ausnutzte, um Triana schlecht zu machen und um ihre Karriere zu zerstören. Triana deprimierte auch die Tatsache, keinen neuen Job zu bekommen und magerte daraufhin immer weiter ab. Sie bekam eine Essstörung und wurde depressiv. Und Monserrat ertrug es nicht, dass es ihrer Tochter so schlecht ging und so zog sie dann kurzerhand bei ihrer Tochter ein, um ihr quasi zur Seite zu stehen. Beide gemeinsam verbündeten sich dann mehr oder weniger gegen Trianas Ex-Chefin und stachelten sich auch immer weiter in diesem gemeinsamen Hass an. Und natürlich war auch an Trianas psychische Gesundheit Carrasco schuld. Trianas Vater schlug einfach vor, dass sie sich woanders, also außerhalb von Lyon, einfach bewerben soll und dort ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen soll. Denn wie viel Macht kann Isabelle schon in einer anderen Provinz haben? Aber das kam für Mutter und Tochter auf gar keinen Fall in Frage, denn sie wollten unbedingt zusammenbleiben. Ein Jahr vor der Tat trafen sich Isabel Carrasco und Monserrat zufällig auf einer Party. Und Monserrat war komplett außer sich, als sie Isabel sah. Sie brüllte und schrie auf Isabel ein. Sie betitelte Carrasco als schamlose Tochter einer Hure und sie wollte unbedingt wissen, weshalb Isabel Trianas Leben zerstören wollte.
1: Jetzt musst du das aber nochmal auf Spanisch sagen, was das denn <lacht> bedeutet. <lacht> Besser nicht, mein Spanisch ähm, ist nicht gut.
0: Wie oft ich jetzt auch einfach die Namen bei Google Translator eingegeben habe und mir das habe vorlesen lassen, damit ich es auch nicht falsch sage. Ja, die Betonung auf denselben ist anders, ne? Mhm. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber Carrasco zeigte sich sehr wenig beeindruckt von diesen Beleidigungen und belächelte die ganze Reaktion. Und wertete das Ganze auch eher als so eine Art Schwäche der Mutter ab. Ja, ist auch schon ein bisschen peinlich. Ja, ich meine, sie sagte dann, wie konnte man sich nur in der Öffentlichkeit so bloßstellen?
1: Hm, Mit solchen haltlosen Anschuldigungen. <lacht> ich würde doch sowas niemals tun.
0: Aber kommen wir wieder zurück zum 12. Mai 2014. Isabel Carrasco war gegen 17.15 Uhr ja auf dem Weg zu dieser Wahlkampfkundgebung ihrer Partei und auf dem Weg dorthin lief sie über eine Fußgängerbrücke, um den Rio Bernesca zu überqueren. Was Isabel aber vor lauter Hektik nicht bemerkte, war, dass wenige Meter hinter ihr eine Frau lief. Und man muss auch sagen, sie war nicht unauffällig gekleidet. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass sie komplett vermummt war, aber man muss sich vorstellen, es war ein Frühlingsnachmittag in Spanien. Es war nicht so kalt und die Unbekannte lief mit einem langen Hugo-Boss-Parker bekleidet herum. Außerdem trug sie eine Baseballmütze, einen Schal, den sie bis ins Gesicht hineinzog, eine Sonnenbrille und Lederhandschuhe.
1: Hm, vermummt. Hm.
0: Genau. Wahrscheinlich wäre Isabel auch diese Frau aufgefallen, wenn sie halt nicht so in Hektik gewesen wäre. Aber auch den anderen Passanten fiel in dem Moment nichts Ungewöhnliches auf. Es gibt sogar einen pensionierten Polizisten namens Pedro Mielgo, der an diesem Tag mit seiner Frau auch auf dieser Brücke unterwegs war. Und er bemerkte tatsächlich diese Frau, aber dachte zuerst, dass es sich dabei um Carrascos Leibwächterin handelte, die halt <lacht> einfach dann vermummt hinter ihr laufen würde. Ja, so ein Parker.
2: Hm?
1: Was ich halt auch sehr auffällig finde, wenn das mein Bodyguard wäre. Ja, aber so Leibwächter sind ja eher dann, auch wenn es warm draußen ist, so gekleidet, als dann in Badeshorts und Flipflops. Ja, dann wahrscheinlich eher im Anzug oder so. Ja, Die haben ja auch ja. meistens Waffen dabei, damit
0: man das jetzt nicht unbedingt so sehen muss. Ja. Als dann aber der erste Knall ertönte und es still wurde auf der Brücke, drehte sich Pedro um, weil er zuerst dachte, dass es sich dabei um ein Feuerwerk handelte. Was natürlich aber ungewöhnlich gewesen wäre am helllichten Tag. Mhm. Dann ertönten zwei weitere Schüsse und als er dann zur unbekannten Frau blickte, sah er, dass diese über Carrasco gebeugt war und in ihrer Hand eine Pistole hatte. Pedro dachte zuerst, dass es vielleicht ein zufälliges Attentat gewesen sein könnte und dass er und seine Frau die Nächsten sein könnten. Aber als dann die vermummte Frau einfach an ihnen vorbeilief, war klar, dass es sich hier um einen gezielten Angriff handelte. Er als Ex-Polizist wusste natürlich dann auch, was zu tun war. Seine Frau blieb bei Isabel. Sie hoffte, sie irgendwie retten zu können, aber sie bemerkte schnell, dass die Politikerin nicht mehr atmete. Und Pedro beschloss, der Unbekannten zu folgen. Hm. Es war jetzt aber nicht so eine Art Verfolgungsjagd, dass sie rannte, sondern sie lief wirklich so unauffällig wie möglich durch die Straßen Leons und durch die Innenstadt, sodass halt keiner bemerkte, dass es sich bei ihr um die Attentäterin handelte.
1: Waren denn da generell
0: viele Leute gerade auf der Straße? Mhm. Also es war nicht wenig los, hm. aber es bemerkten halt nicht viele, dass es sich bei ihr um die Attentäterin handelte. Ja. Das ging alles so schnell. Nach dem ersten Schuss, da stand die Unbekannte noch etwas weiter von Isabel entfernt. Sie schoss ihr in den Rücken, drehten sich halt schon alle weg und gingen in Deckung und haben dann gar nicht mehr bemerkt, wo die zweiten und dritten Schüsse herkamen.
1: Der Trick ist nämlich, man darf da nicht weglaufen. Wie meinst du? Du musst ja dann einfach gehen. Nee, wenn du der Attentäter bist so. oder die Täterin, darfst du nicht laufen. Genau, genau. Und das machte sie ja. Sie rannte nicht,
0: sondern sie lief dann einfach ganz normal, als würde sie gerade über die Brücke spazieren, davon. Aber Pedro hat das Ganze ja beobachtet und er wusste, wem er folgen musste. Ja. Also drängten die beiden sich dann durch die verwinkelte Innenstadt. Also es soll auch so eine total komische Situation gewesen sein, weil man wusste, was auf dieser Brücke passierte, aber 500 Meter weiter, das irgendwie noch keiner wirklich realisierte. Und das bunte Treiben an den Bars und den Restaurants ging halt einfach weiter. Hm. Während er ihr folgte, rief er gleichzeitig die Polizei an und berichtete von der Tat. Dann sah er aber, wie die Unbekannte in einen silbernen Mercedes SLK 200 stieg. Und zum Glück fuhr in diesem Moment zufällig eine Polizeistreife vorbei, die Pedro anhielt und ihnen dann auch von dem Attentat berichtete. Die Beamten wollten dann den Verdacht überprüfen, den Petro hatte, und liefen mit ihm zusammen zu
1: dem Wagen. Die Frau saß währenddessen immer noch in dem Mercedes. Aber war sie Beifahrerin oder ist sie einfach in ein leeres Auto gestiegen als Fahrerin? Sie saß tatsächlich auf der Beifahrerseite, aber auf dem Fahrersitz war niemand. Ah. Also das Auto okay. war leer. Ich dachte vielleicht so ein Komplize oder eine Komplize in mhm. ein Fluchtfahrzeug, ja, genau. genau. Die
0: Polizei klopfte dann an das Beifahrerfenster und fragte, ob sie sich ausweisen könne. Und die Frau erwiderte, dass sie die 58-jährige Montserrat González sei. Also die Mutter von Triana. Als die Beamten dann ihre Adresse überprüften, fanden sie schnell heraus, dass es sich dabei um das Headquarter der Polizei in Astorga handelte. Sie fragten dann auch nochmal nach, was es dabei auf sich hatte und Montserrat erwiderte, dass sie die Frau des Polizeichefs der Kleinstadt sei und aufgrund dessen den Hauptsitz in diesem Polizeibüro hat. Hä, aber da wohnt sie nicht. Das ist scheinbar so, dass du dann quasi in, ähm, in diese Wohnungen dort ziehst. Also es gibt dort quasi Ach Wohnungen so. für den Polizeichef
1: und dort lebt dann die Familie. Also ja, doch, da wohnt sie dann. Okay, ich dachte jetzt voll frech. Ähm, das ist mein Mann. <lacht> Hauptsache einmal
0: droppen, dass sie die Frau des
1: Polizeichefs ja. ist.
0: <lacht> Vielleicht hatte sie aber auch die Hoffnung dadurch, dass sie nicht verhaftet wird. Kann ja. ja auch sein. So von wegen, hä, ich? Ein Attentat? Hören Sie mal, ich bin die Frau des Polizeichefs. Hm.
1: Aber woanders.
0: ja. Mhm. Ja. Aber dann traf eine weitere Frau ein. Wir können uns vorstellen, wer diese war. Nämlich handelte es sich dabei um die Tochter, also Triana Martinez, Und sie versicherte in diesem Moment direkt, also ohne dass groß gefragt wurde, dass Montserrat den ganzen Tag bei ihr war. <lacht> das hat sogar keiner <lacht> gefragt. Nee, also es war wirklich so. Es erzählten dann auch die Beamten, dass es irgendwie alles so einstudiert wirkte. Mhm. Trotzdem waren sie in dem Moment verwirrt. Denn abgesehen von den Berichten des Ex-Polizisten, gab es ja keine Augenzeugen, die gesehen haben, wie Montserrat die Schüsse abgab.
1: Ja, stimmt.
0: Sie haben das Auto abgesucht, dort war auch keine Waffe zu finden. Aber sie fanden halt auf dem Rücksitz liegend den Parker, den Schal und ihr ganzes Equipment, das sie halt abgelegt hatte.
1: Sonnenbrille. Genau.
0: Aber wir müssen ja auch bedenken, dass es wirklich nur Minuten nach der Tat waren. Und schon kurze Zeit später fanden sich dann weitere Zeugen, die die Geschichte von Pedro bestätigen konnten. Und die auch Montserrat und ihre Kleidung sehr gut beschreiben konnten. Hm. Gerade der Hugo Boss-Parker fiel wohl sehr ins Auge. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Groß-Hugo Boss draufstand. Zumindest wurde das immer sehr deutlich betont.
1: Ja, dann wahrscheinlich. Mhm. Also wurden dann beide,
0: Mutter und Tochter, verhaftet. Nach dem Mord an Isabel Carrasco, war ganz Leon geschockt von der Tat. Aber sie waren tatsächlich nicht unbedingt betroffen davon. Die Stimmung ging eher in die Richtung, dass sie froh waren, dass Isabel Carrasco tot war. Echt? Mhm. Viele machten Scherze darüber, dass die Liste ihrer Feinde so lang war, dass es schwer werden würde, den richtigen Killer zu finden. Und Kaum einer hatte wirklich Mitleid mit ihr. Und viele sagten, dass die einzige Möglichkeit gewesen wäre, Carrasco aus dem Amt zu heben, sie umzubringen. Hm. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass sie sich auch sehr viele Feinde bei den großen Firmenbossen gemacht hatte. Und viele haben auch eher vermutet, dass das Attentat eher aus der Richtung kam.
1: Hm. Ja, so ein Auftragsmord oder so.
0: Genau. Manche sagten auch, dass ihre Art, die einer Gottesanbeterin ähnelte. Sie verführte ihre Opfer erst und verschlang sie anschließend. Und bezeichnenderweise sprayte nur wenige Tage nach ihrer Beisetzung ein Unbekannter an ihrer Todesstelle die Worte »Hier starb ein Stück Ungeziefer«. Mm. Also schon heftig,
1: finde ich, dafür, dass halt jemand gestorben ist. Finde ich aber auch. Deswegen habe ich so überrascht reagiert, weil auch wenn sie nicht so beliebt war, wird so eine Meinung oder so ein Gefühl gar nicht öffentlich gemacht, oder? Eigentlich nicht. Aber in den spanischen Medien zu dieser Zeit irgendwie schon. Hm.
0: Und was ich halt krass finde, dazu kommen wir vielleicht nachher auch noch kurz. Am Anfang gab es ja super viele Presseberichte, wie stolz sie waren, eine Frau an der Macht zu haben und die frech war und die sich traute, was zu sagen und auf den Tisch haute, und jetzt waren diese Pressestimmen genauso laut, aber in der komplett entgegengesetzten Richtung. Hm. Und es war ja immer noch dieselbe Frau. Ja. Die spanischen Zeitungen und Fernsehsender schrieben auch kaum von Carrasco, also von ihrem Leben, von ihrer Politik und von ihrem Werdegang, so wie man das ja eigentlich macht, wenn ein Politiker stirbt, sondern hm. das größere Interesse galt dem Mutter-Tochter-Duo. Alle fragten sich, wie aus dieser gut situierten Polizeipräsidentengattin eine Attentäterin und Mörderin werden konnte.
1: Haben die denn mittlerweile irgendwas gestanden oder? Nee, noch nicht. Denn die Polizei hat auch noch nicht die Tatwaffe gefunden.
0: Die war einfach nicht aufzufinden. Ah. Und eigentlich hatte Pedro Monserrat ja auch die ganzen 500 Meter im Blick gehabt, und es wurde alles abgesucht, jede Mülltonne in der Gegend wurde abgesucht, jedes Restaurant, alles, wo sie irgendwie vorbeigekommen sein könnte, aber es wurde nichts gefunden. Hm. Es wurde daraufhin dann auch die Wohnung von Triana und Montserrat durchsucht, und es fand sich dann auch eine Schusswaffe, aber es handelte sich nicht um dieselbe, also nicht um die Tatwaffe. Es war zwar dasselbe Kaliber, und es wurden auch Patronen für dieses Kaliber in der Wohnung gefunden, aber nicht die Waffe, mit der die Schüsse abgefeuert wurden. Man konnte auch Chat- und SMS-Vorläufe der beiden unter die Lupe nehmen und da gab es dann auch den ein oder anderen Hinweis, dass es sich bei den beiden um Komplizinnen handelte. Aber Montserrat wusste auch, durch die Arbeit ihres Mannes, dass die Beweislast ihr gegenüber sich immer mehr verdichtete. Also diese chat diese... Patronen, die man gefunden hat. Und vor allem konnte man ja auch Schmauchspuren bei ihr entdecken. Das auch noch. Also das wusste sie, dass man das entdecken würde, wenn man sie nun untersuchte. Ja. Also beschloss sie, kurze Zeit nach ihrer Festnahme, die Tat zu gestehen, aber nur unter einer Bedingung. Ihre Tochter bleibt frei. Genau. Ihre Tochter hatte nichts mit dem Ganzen zu tun und sie sollte freigelassen werden. Laut Montserrat versicherte das scheinbar die Polizei auch, aber das wird später in Zweifel gestellt.
2: Mhm.
0: Montserrat gestand dann, dass sie Isabel Carrasco aus Hass und Rache getötet hatte. Sie wusste von vielen Geschichten ihres Mannes, wo man in Leon eine Pistole bekommen konnte und sie hatte ihre von einem Drogenhändler und Vergewaltiger gekauft. Und ein Jahr lang versuchte sie, immer wieder Isabelle umzubringen. Sie stand tagelang vor ihrer Wohnungstür und wartete, dass Isabelle rauskam. Aber die Politikerin ging fast nie ohne Leibwächter aus dem Haus. Also sie war eigentlich immer in Begleitung und
1: das war Monserrat dann doch zu riskant. Also der Plan war schon eigentlich, dass sie die Tat begeht, ohne gefasst zu werden. Genau. Weil sonst hätte sie es ja einfach trotzdem machen können mhm. und dann halt selber verwundet werden können oder festgenommen oder keine Ahnung.
0: Mhm. Genau, aber sie wusste ja nicht, dass sie verfolgt werden würde anschließend. Also sie ja. dachte, dass sie mit dem Schuss und mit diesem ganz einfachen Davonlaufen und ihre Kleidung ausziehen, äh, dann plötzlich so eine James-Bond-Verwandlung hinlegen würde und nicht <lacht> entdeckt werden würde und ihr Mercedes-SLK abdüsen
1: kann. Und so aufs Art. Boot danach. <lacht> genau. <lacht> Auch vorher noch auf Dispo gekauft.
0: Ja. Anscheinend hat sie den Plan auch eines Tages verworfen, weil wohl der ein oder andere Nachbar auf sie aufmerksam wurde, weil sie halt jeden Tag da stand und sie mal gefragt hatte, so, äh, hören Sie mal, was machen Sie hier eigentlich? Und daraufhin ging sie erstmal nicht mehr wieder zu ihr. Doch am 12. Mai, ich weiß nicht, hat sie die Muse geküsst. Sie ist auf jeden Fall wieder hingegangen. Und tatsächlich hatte sie Glück. Denn Carrasco war alleine zu Hause und ging auch ohne ihre Leibwächter aus dem Haus. Und sie war ja auch so in Eile, ne? Genau, ja. Kann auch sein, dass sie ihre Leibwächter erst
1: beim Van getroffen hatte. Ja, also in dem Sinne halt ein glücklicher Zufall.
0: Mhm. Sie
1: fasste dann also all ihren Mut
0: zusammen und schoss. Zuerst in den Rücken und als Carrasco sich umdrehen wollte, um zu sehen, woher die Schüsse kamen, schoss sie ihr noch zweimal in den Kopf. Aber auch treffsicher. Mhm. Ich meine, sie war die Gattin eines Polizeichefs. Ich glaube, sie hatte da auch ziemlich viele ähm,
1: Schussübungen. Also, Mel, ich weiß nicht, ob du schon mal geschossen hast, aber das ist nicht so easy. Nee, ist es auch nicht.
0: Das ist super schwer. Aber ich denke mir, wahrscheinlich, das habe ich jetzt nirgends gelesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Mann zu ihr sagte so, hör mal, das Pflaster ist ähm, kriminell genug hier, auf dem wir unterwegs sind. Lern mal besser schießen.
1: Mhm. Ja.
0: Außerdem wohnte sie ja scheinbar sogar im Polizeirevier. Also <lacht> Schussübungen konnte sie da mit Sicherheit machen. Die Polizisten hatten jetzt zwar das Geständnis, aber die Tatwaffe fehlte noch immer. Ja, brauchst du sie dann noch? Ich denke schon. Theoretisch hätten sie natürlich auch ohne Tatwaffe vor Gericht gehen können, weil sie hatten ja das Geständnis von Montserrat. Aber mit Tatwaffe ist das natürlich ein bisschen einfacher, weil man dann ja auch die Kugeln der Waffe mit denen, die in der Leiche gefunden wurden, abgleichen kann. Und Triana wurde natürlich nicht, wie Montserrat es verlangte, aus der Haft entlassen. Denn nur 30 Stunden nach der Tat fand man die Waffe dann schließlich. Und es fand sich eine weitere Komplizin. Hm? Ich habe genauso reagiert, weil ich dachte so, okay, ich dachte zwischen dieses Mutter-Tochter-Gespann kommt gar nichts. Aber Triana hatte neben ihrer Mutter noch eine einzige beste Freundin. Und das war Raquel Gago. Und sie war zufälligerweise auch eine Polizeibeamtin.
1: Alle. Wie bei Haus des Geldes. Ja. Alle sind entweder in der Politik oder bei der Polizei.
0: Raquel rief 30 Stunden nach der Tat bei der Polizei an und berichtete, dass sie die gesuchte Waffe gefunden hätte. Sie fand die Pistole wohl auf der Rückbank ihres Autos in einer schwarzen Tasche. Und sie geht davon aus, dass Triana diese dort versteckte. Also rückte auch Triana wieder in den Fokus der Ermittlungen. Aber auch Raquel Gago wirkte verdächtig, denn die ganzen Schilderungen des Tages waren nicht ganz stimmig. Gago erzählte, dass sie sich mit Triana am 12. Mai auf einen Kaffee verabredet hätte. Die beiden haben sich dann irgendwann verabschiedet und sie sahen sich ungefähr zehn Minuten nach den Schüssen erneut. Und da fragte Triana Raquel scheinbar, ob sie die Tasche bei Raquel ins Auto legen dürfte, weil sie müsste noch kurz Obst kaufen und hatte keine Lust, die mitzuschleppen. Und Raquel sagte ja und legte sie scheinbar auf den Rücksitz ihres Wagens. Aber jetzt kommen zwei Fragen auf. Erstens, wieso hat Raquel erst 30 Stunden nach der Tat nachgeschaut, was in der Tasche war? Denn Triana kam sie nie abholen. Und vor allem, wie soll Triana an die Waffe gekommen sein, wenn sie ja angeblich gar nichts von dem Mord wusste, so wie ihre Mutter das behauptete?
1: Ja, und wann war dann die Übergabe? Genau, ja. Weil die Mutter hat sich ja ins Auto gesetzt, dann kam die Polizei und dann kam die Tochter dazu. Mhm, genau. Also hat das irgendwie alles keinen
0: Sinn gemacht, was die erzählt hatten. Die Ermittler fanden dann heraus, dass Triana Raquel gerade mal zwei Minuten nach dem Mord anrief. Also kann es sein, dass Raquel tatsächlich eine weitere Komplizin der beiden war. Triana sagte in ihrer Befragung, dass ihre Mutter tatsächlich das ein oder andere Mal davon sprach, Isabel Carrasco umzubringen, aber Triana versicherte dem Beamten, dass sie ihrer Mutter immer wieder versuchte, diese Idee auszureden. Am 12. Mai soll ihre Mutter Triana dann angerufen haben und ihr erzählt haben, was sie vorhatte. Also von wegen, ich habe jetzt den perfekten Moment, ich werde es jetzt tun, ich werde sie jetzt umbringen, und Triana soll laut ihrer Aussage sofort losgelaufen sein, zu dieser Brücke gegangen sein und dann quasi noch beobachtet haben, wie Monserrat Isabel umbrachte. Sie folgte dann auch ihrer Mutter und sie sah, wie diese die Tasche auf der Flucht in eine Tiefgarageneinfahrt warf und Triana sagte, sie war sich sicher, dass sich dort die Waffe befinden würde. Aber das hätte Pedro doch auch gesehen. Vielleicht auch nicht. Es war ja viel ja. los in der Innenstadt. Vielleicht hat sie das einfach mit so einer Handbewegung da reingeworfen und er hat nicht darauf geachtet. Hm. Das ist zumindest das, was Triana erzählt. Daraufhin soll sie dann die Tasche mitgenommen haben und zufällig ihre Freundin Raquel getroffen haben und dann die Tasche bei Raquel ins Auto gelegt. Anschließend sei sie dann zu dem Auto ihrer Mutter gelaufen, wo dann bereits die Polizei eingetroffen war. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Triana wurde nicht wirklich geglaubt, dass sie nichts von der Tat wusste. Denn auch auf ihrem Computer wurden dann die Google-Suchanfragen gesucht. Da sind wir sie wieder. Wir haben es echt immer wieder. Es ist echt nie gut, vor einer Tat solche Dinge zu googeln. <lacht> Denn Triana erkundigte sich da, welche Waffen die besten seien,
1: über die Kaliberarten und machte sich sogar Notizen dazu. Ist so geil. Was ist die beste Waffe? Oh, <lacht> gute Frage.net.
0: <lacht> es gab also genügend Indizien und Beweise, dass Mutter und Tochter die Tat geplant hatten. Und im Januar 2016 wurden sie dann vor das Zentralgericht in Lyon wegen Mordes angeklagt. Bis dahin hatten die beiden Frauen bereits 20 Monate in Untersuchungshaft verbracht. Aber auch Gago wurde wegen derselben Vorwürfe angeklagt, also zur Beihilfe. Aber sie wurde auf Kaution freigelassen in der Zwischenzeit. Die Staatsanwaltschaft war überzeugt davon, dass alle drei Frauen den Mord planten. Mutter und Tochter sollen von Rache und Hass getrieben worden sein und Raquel als Komplizin ausgenutzt haben. Aber auch hier Anstatt, dass die drei Frauen auch wirklich als Mörderinnen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden, sah man sie eher als Heldinnen an. Und es wurde in der Öffentlichkeit eher die Schuld des Opfers debattiert. Also von wegen, was hat Isabel getan, dass sie jemanden zu so einer Tat verleitet hatte, also eher alles auf sie geschoben. Ach krass. Hm. Eine spanische Zeitung schrieb sogar, dass die Tat notwendig gewesen wäre und sie Kämpferinnen gegen die spanische Politik seien. Man muss sich das mal überlegen. Die haben das ja nicht aus irgendeiner Überzeugung herausgetan, weil sie auch der Korruption ein Ende machen wollten, sondern eigentlich aus denselben Gründen, weil sie waren ja selber korrupt. Sie wollten ja, dass Carrasco etwas für sie tut. Sie wollten ja, dass Isabelle ihnen half, dass Triana in der Karriereleiter aufstieg.
1: Ja, und das war aus persönlichen Gründen jetzt auch.
0: Genau. Trotzdem bekamen das ja die drei mit. Und sie gewannen auch durch diese öffentliche Debatte und weil keiner wirklich negativ ihnen gegenüber war, so ein bisschen an Selbstbewusstsein. Und sie waren sich sicher, dass zumindest Triana freigelassen werden würde. Aber das Urteil schockierte die drei dann, denn Montserrat wurde wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen zu 22 Jahren Haft verurteilt. Triana bekam 20 Jahre und ihre Freundin 14 Jahre wegen Beihilfe zum Mord. Krass. Und im Urteilsspruch sagte der Richter dann auch noch ausdrücklich, dass es sich bei dem Mord an Isabel Carrasco nicht um eine politisch motivierte Tat handelte, mhm. die sich irgendwie gegen Korruption richtete, sondern im Gegenteil, Montserrat und ihre Tochter selbst Teil der Korruption waren.
1: Mhm.
0: Montserrat trug seiner Kleidung und wollte in ihrem Sportwagen flüchten und sie tötete einzig und allein aus dem rache heraus. Und ja. weil die Frau der sicheren Anstellung ihrer Tochter im Weg stand.
2: Mm.
1: Boah, der Vater muss sich auch denken, was zur Hölle. Mhm. Ja, der war auch am Boden zerstört. Der sagte tatsächlich auch, dass
0: er nichts von diesem ganzen Hass Carrasco gegenüber mitbekommen hatte, weil die beiden wirklich nur so unter sich waren und nur miteinander ja. über diese Dinge sprachen. Ja, kann ja wirklich sein. Ja. Weshalb Raquel bei der Tat mithalf, wurde auch im Prozess nicht wirklich klar aber vielleicht hatte sie sich auch verleiten lassen oder ihr wurde auch eine bessere Position versprochen, wenn erst Triana in der Politik aufstieg.
1: Ja, oder wirklich einfach irgendwie aus Loyalität und Freundschaft. Mhm. Ja.
0: Beide gingen in Revision, aber beide Male wurde das abgelehnt. Triana behauptet auch bis heute, dass sie unschuldig sei und ein Spruch, den ich immer wieder gelesen habe, war, dass sie gesagt haben soll, ich bin Ingenieurin. Welches Genie würde einen Mord mitten in Leon um 5 Uhr nachmittags planen? Aber von ist ja auch der Trick. Ja, genau. Und noch ein letztes Zitat von Montserrat, denn sie zeigt bis heute keine Reue darüber, was sie getan hat. Und sie sagte im Prozess: Unkraut muss vernichtet werden.
1: <lacht> oh Mann. Die hat das ja halt drauf gesprayt. Safe. <lacht> nee, da war sie ja schon verhaftet worden. Stimmt. <lacht> naja. Oh Mann. Ja, krasser Fall. Also, du hast zwar gesagt, es geht um eine Politikerin und so, aber es war ja gar nicht so politisch. Mhm. Ne? Es ging ja da wirklich so ein bisschen um, ja, Rachsucht. Mhm. Und deswegen mega interessant. Und dass du auch am Anfang offen gelassen hast, wer die vermummte Person war. <lacht> ich finde, hier hat es halt wirklich sehr gut gepasst,
0: weil es Mutter und Tochter gewesen sein konnten. Und das fand ich halt auch so krass, dass die beiden halt diesen Plan geschmiedet haben, um dann sie aus dem Weg zu räumen. Und ich muss sagen, während der ganzen Recherche musste ich irgendwie an so eine Soap denken. Ich kann, ich weiß nicht, <lacht> welche Soap, aber gefühlt hat jede Soap so eine Story irgendwo dabei ja irgendwelche Intrigen und Rache und die hat mich hier nicht äh, aufsteigen lassen. Ich musste irgendwie ein bisschen an Denver-Clan denken. Das ist natürlich ja. das Ganze in Nett, aber hast du es mal gesehen?
1: Ja, aber vor allem wegen der Designerklamotten. <lacht>
0: ja, das auch, klar. Aber jeder hatte irgendwie einen anderen Plan und du hilfst mir, wenn ich dir helfe. Und am Ende war das aber alles nur ein Trick. Also, ja,
1: ja, fand nee. ich auch crazy. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass nicht viele von den Mordis diesen Fall kennen. Also mhm. ich habe davon auch nicht gehört. Ich weiß natürlich, dass viele Frauen dort in der Politik sind, zum Glück und schön. Ähm, aber dass da wirklich jemand so angegriffen wurde, so JFK-like, also war mhm. mir wirklich neu. Ja,
0: man muss auch sagen, es gab die meisten Infos tatsächlich eher auf Spanisch, ähm, obwohl der Fall ja national in Spanien wirklich Wellen geschlagen hat, hat man das Ganze irgendwie in Deutschland nicht so verfolgt. Klar gab es da auch Berichte drüber, aber nicht so detailliert, was mich auch irgendwie gewundert hat.
1: Ja, vielleicht kurz mal, ganz kurze Meldung, aber jetzt nicht so groß aufgerollt. Ja, genau, ja. Ja, also schreibt uns mal gerne, was ihr dazu denkt. Hättet ihr genauso gehandelt? Könnt ihr es nachvollziehen vielleicht? Mhm. Und was mich auch interessieren würde, ich hatte ja auch die
0: Frage in den Raum gestellt, hätte man so auch über einen Mann berichtet? Hätte man diese ganzen Dinge auch gesagt, wenn ein Mann so gewesen wäre? Klar, wie du auch gesagt hast, das war sehr provokant, ihr Verhalten. Und hätte ein Politiker ja. auch solche Dinge gesagt, hätte man mit Sicherheit auch den Kopf geschüttelt. Aber bei ihr ging das total durch die Boulevardmedien. dass es wurde sich das das Maul zerrissen, was ähm, sie getragen hat, wie sie ausgesehen hat, worüber sie gesprochen hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie das mit Absicht tat, einfach um noch provokanter zu sein, weil sie gesagt hat, sie möchte sich nicht in eine Zwangsjacke stecken lassen, nur weil sie eine Frau ist oder weil sie sich irgendwelchen Normen unterwerfen muss.
1: Ja, und ich denke auch, wenn ein Mann immer diese Wutausbrüche gehabt hätte, hätte man mhm. das nicht so dargestellt, wie dass sie voll das... Schwierige Gemüt hat mhm. oder unberechenbar ist oder keine Ahnung, sondern das wäre dann voll der harte Kerl gewesen. Ja, genau. Jemanden, dem man folgen kann und guck mal, wie der auf den Tisch haut und ja, sehe ich genauso. Ja. Und das ist noch gar nicht so lange her, ne? Mhm. Wir reden jetzt nicht von, weiß ich nicht, den 80ern oder so, 70ern, sondern 2010, 2014. 14. Ja. ja. Ja, deswegen würde es mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ja, also auf jeden Fall sehr cool, dass du darüber heute berichtet hast. Ähm, wieder ein anderes Land, in dem wir noch nicht waren. Das finde ich immer mega cool. Ja, müssen mhm. wir mal so eine kleine Liste erstellen und dann so ein paar Sachen abhaken. Ja,
0: ich wollte mir immer schon so eine Weltkarte holen, eigentlich welche Länder ich gereist <lacht> habe. Aber vielleicht schreibe ich darüber einfach
1: TMM-Fälle und wir kreuzen die ab, wo wir schon waren. Das ist tatsächlich echt gut. Ähm weil ich finde wenn man privat sowas macht ne wenn man zum Beispiel wie ich in Mexiko war aber nur an zwei Orten hast du mhm. noch lange nicht Mexiko gesehen nee das stimmt ja und dann ist es so schwierig zu sagen ah ja da war ich schon abgehakt habe ich abgehakt mhm. ja aber ist nicht abgehakt aber wir können es ja abhaken mit genau jetzt mal zur Abwechslung woanders hin und bei uns sind ja ganz ganz viele Pins natürlich in den USA <lacht> Aber dafür können wir nicht so viel. Ja. Da gibt's einfach die meisten und spannendsten Fälle und Serienkiller. Ihr liebt es doch auch, gibt es zu. <lacht> Tun sie auch. Na gut. Und da würde ich mal sagen, kommen wir zu unserer Rubrik. Dieses Mal wurde uns der Fall von Kim aus Köln zugesendet. Nämlich hat sie uns bei Instagram ein YouTube-Video geschickt. In dem geht es um den 86-jährigen pensionierten Polizisten Berthold. Er legt nämlich Trickbetrüger rein. Man kennt solche Maschen aus dem Fernsehen, zum Beispiel den sogenannten Enkeltrick. Mhm. Also ältere Menschen bekommen einen Anruf und am Telefon sind Betrüger, die sich als nahe Verwandte ausgeben und irgendwie versuchen, durch Lügengeschichten an deren Bargeld oder Wertgegenstände zu kommen. Und meistens haben die die Nummern aus Telefonbüchern, weil viele der älteren Generation, ihre Nummern da noch drin haben vom Festnetz. Mhm. Aber neuerdings gibt es die Telefonnummern auch auf Kontaktplattformen oder Messenger-Diensten. Und in diesem Fall ist es so, dass Berthold selbst einen Anruf bekommt von einem angeblichen Polizeibeamten. Mhm. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber auf jeden Fall, er hat sofort gemerkt, worum es geht und er hat alles getan, was der Anrufer wollte. Zur gleichen Zeit hat dann seine Frau die Polizei verständigt, also sie hatten noch zwei Telefone, und gemeinsam mit der Polizei konnten die beiden den Betrügern eine Falle stellen. Die Beamten haben nämlich in der Wohnung des Rentnerpärchens gewartet und konnten dann, als die Betrüger ankamen, um die Wertgegenstände zu holen, festgenommen werden. Und ein total süßes Zitat war, Ich durfte wieder aktiv werden, die Festnahme war das Größte freut oh. sich Berthold über seinen größten Fang, seit er in Pension gegangen ist.
0: Oh. <lacht> hey, wir also, haben heute zwei pensionierte Polizisten, ja das die Händen begangen haben. <lacht> wie geil.
1: Ja. Und seine Ehefrau Astrid sagt, mein Mann hat jahrelang auf so einen Anruf gewartet. <lacht> oh, süß. wie schön. Und den Link zu dem YouTube-Video hau ich euch einfach mal nachdem diese Folge hier online gegangen ist, in die Story. Da könnt ihr euch das anschauen. Und was ich auch noch cool fand, die Kim aus Köln hat noch dazu geschrieben, dass sie selbst gerade angehende Polizistin ist und sich wünscht, sowas auch eines Tages machen zu können. Ach, wie geil. Die Nachricht habe ich auch gesehen. Und ich wollte noch auf das YouTube-Video drauf gehen und
0: dachte so, nee, guck sie beim nächsten Mal rein, wenn Fuchsi den Fall vorstellt. Aber geil, Tja. dass du
1: den jetzt gemacht hast. Hat ja <lacht> wirklich perfekt heute zum Thema gepasst. Ja, stimmt. Habe ich auch dran gedacht? Ex-Polizist.
2: Mhm.
1: Also Kim, liebe Grüße nach Köln. Ihr könnt uns natürlich auch wie die Kim schreiben. Das dürft
0: ihr wie Kim jetzt zum Beispiel bei Instagram tun. Da heißen wir tell me -mord podcast Oder wenn ihr kein Instagram habt, schreibt uns gerne bei Facebook, da heißen wir genauso.
1: Oder schickt uns einfach eine Mail an tell -me -mord podcast at gmail.com. Ihr könnt uns auch anders unterstützen, indem ihr uns in unserem Coffee-Shop einen Kaffee ausgibt. Das könnt ihr nämlich bei Kofi tun und den Link dorthin findet ihr in unseren Shownotes. Außerdem freuen wir uns immer sehr über Bewertungen.
0: Natürlich gerne 5-Sterne-Bewertungen oder einen netten Kommentar. Macht das gerne bei eurer Podcast-Plattform eurer Wahl und ja, wir freuen uns sehr darüber.
1: Ja, und ich würde sagen, bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder Mormort. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.